0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小袁慕涵
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。上周我们谈到黑洞的中心起点的时候呢，曾经有一个联想哈，也就是说黑洞的中心呢是一个起点，而我们宇宙大爆炸也是从这个起点开始的。那么有可能我们所在的这个宇宙其实会不会也是一个黑洞啊
1: ？对对对，怎么理解这件事呢？就是说如果真的是这样，那其实我们这个宇宙可能是有限无界的
0: 。听你这一解释，好像感觉比黑洞更抽象。<笑>
1: 哎、呃，不要着急，听我跟你慢慢解释。为什么说有限无界呢？<笑>你可以想想我们的地球。我们在古时候因为没有太多的观测手段，也没有办法环球旅行啊，所以我们最初的时候对地球的认知也就停留在地平说上面。啊、
0: 哦，就是天圆地方，对吧
1: ？地平说呢，是一种典型的有限有界的解释模型。有限的意思就是说，这个世界无论空间还是物质都是有限的，而有界的意思是说，一定会有一个边界。那么就出现了这样一个悖论：你一直沿一个方向一直走，就一定会走到世界的尽头。嗯、这个尽头就是界。但是呢，后来随着一些智者，像亚里士多德这些人，他们通过观察北极星的位置啊，还有月食的时候地球的投影啊，嗯、还有远处的船，我们先看见桅杆，然后再看见船身这种现象，就推理出了地圆说。地圆说呢，就是典型的有限无界的模型。嗯、就是说呢，空间和物质是有限的，但是却没有边界。这个很好理解嘛，因为是个球体嘛，对你转一圈就会回到原点原点了，对吧？对，嗯。而地球的表面是个二维事物，我们所说的宇宙的有限无界的模型要比这个还要多一维，看起来不好理解，但是如果你从地缘说来类推，就能很容易推导出来
0: 。那就是其实说我们呃目前的主流科学认为大爆炸理论实际上是一种有限有界的模型，对不
1: 对？对，没错。大爆炸理论认为宇宙时空和物质的总量都是有限的，嗯，也是有边界的。只是这个边界呢一直在膨胀，咱们是不是有些跑题了？我感觉呵呵不是说这
0: 期要聊平行宇宙吗？怎么开始聊宇宙模型
1: 这次这次是真的没有跑题啊。啊其实我们要聊的这些平行宇宙们，就藏在这些模型里面
0: 啊。这个还要加个闷，难道这个我们有很多的平行宇宙吗
1: ？啊，是的，在不同的宇宙模型和理论里面，几乎都有平行宇宙的身影。嗯，而这些平行宇宙的原理都还是不一样的。
0: 我一直觉得平行宇宙其实基本上都是科幻的，这些科幻作家们的脑洞吧
1: 。<笑>不不,不这个还真的不是作家们琢磨出来的，所
0: 以它是有依据可循的
1: 。对，这些都是科学家们根据观测到的事实和我们现有的理论推导出来的。哦，像我们今天要聊的第一种平行宇宙，就是爱因斯坦和霍金提出来的。
0: 嗯
1: ，后面呢还有基于量子力学的量子平行宇宙，还有基于超弦理论、M 理论的这些维度平行宇宙这些。都非常的有意思，也特别的烧脑
0: 。那你等一下，我去拿个冰红茶，降降温一会儿
1: 。<笑>拿个冰红茶干嘛<笑>
0: <笑>这个不是有点烧脑吗？一会儿烧完了好降降温啊。<笑><笑>
1: 哎、那顺便给我带个冰啤酒吧
0: 。<笑>你这个酒鬼，你这是找借口，那我就不拿了
1: 。<笑><笑>那咱们今天就先从爱因斯坦和霍金的世界平行宇宙来说起吧，这个最简单易懂
0: 。世界，世界是个啥？
1: 对，就是世就是势力的世，界就是边界的，边界的界就是说可视的边界的意思。刚刚我们说到大爆炸理论，看上去其实是一种有限有界的模型，但是呢，在这里我要先说说有一个可观测宇宙的概念。嗯，目前我们人类能够观测到的宇宙是以地球为中心，嗯、直径931亿光年的一个球体。
0: 哦，为什么是这样啊？是因为这个球体之外的东西我们都看不到了吗？是不是说他们都是暗物质
1: 啊、呃？不是这样的，是因为按照宇宙大爆炸理论，可观测宇宙以外的地方。宇宙膨胀的速度已经超过光速了哦，也就是说，那些地方发出来的光已经永远没有办法到达地球了
0: 。不是说光速是极限吗？那这些地方为什么能超过光速呢
1: ？光速极限呢？是说物质在空间里的运行速度没有办法超过光速。嗯，嗯物质是有质量的，但是膨胀的这个东西它并不是物质，而是空间本身。哦、对，它是真空，没有任何的质量，它的膨胀速度是可以超过光速的。哦，你可以把空间想象成一个永远吹不爆的气球。气球上有两只蚂蚁，在气球不停膨胀的情况下，一只蚂蚁爬向另一只。但是，只要气球膨胀的速度超过蚂蚁爬行的速度，那么这两只蚂蚁就永远不可能在一起了。哦、天哪！如果气球膨胀速度超过光速的话，那么不但它们没有办法碰面，甚至一个都看不到另一个了，因为蚂蚁表面反射的光永远也到不到另一只蚂蚁那里了
0: 。太悲伤了，这个故事。
1: <笑><笑>我为什么要说可观测宇宙的概念呢？是因为我们人类。能够进行的所有观测，在现在还有可预见的将来，都会死死的局限在这个球体里面。甚至我们的宇宙大爆炸模型也是局限在这个球体里面的。嗯，因为我们关于这个模型所有的观测证据和理论，都是在这个可观测宇宙的模型里面的
0: 。那么可观测宇宙外都有些啥呢
1: ？这个问得好啊，这个基本没有人知道了。<笑><笑>所以我们其实可以看出来啊，因为我们用来推导和证明大爆炸理论的所有理论和观测，都是基于这个有限有界的。可观测宇宙的，嗯、所以我们得出了一个有限有界的大爆炸理论，嗯、这个并不稀奇，对，是吧
0: ？这个好像柏拉图的洞穴啊
1: ，对，没错，这个其实就是一个大型的柏拉图洞穴。而可观测宇宙的外面是什么？真实宇宙的模型可能真的是无限无界的。哦、这真的不是我瞎说，绝大部分的科学家，包括爱因斯坦和霍金，都相信我们所在的宇宙其实是一个有限无界的球体。就像一个泡泡一样，在不停的膨胀。嗯，而可观测宇宙以外还有很多这样的泡泡啊！哦、每一个泡泡都是一个平行的宇宙，宇宙都诞生于一次大爆炸，而这些宇宙的总和可能真的是无限无尽的
0: 。那其实这个只能说明是有很多个宇宙，但其实可能我们并不关心有没有那么多事件，我们更关心的另一个宇宙里面有没有另另外一个我，<笑>然后另一个我会不会现在已经中了双色球？<笑><笑>
1: 所以呢，在这里无限无界的概念就要起作用了。如果宇宙真的是无限无界的，而每个宇宙泡泡之中的粒子的总数是有限的，那么所有粒子的排列方式也一定是有限的。这个排列方式呢，肯定是个超级天文数字，对呀，但是它也是有限的。所以呢，你把有限多个排列方式放到无限的宇宙当中，就会产生一个结果，就是说所有可能发生的事情都一定会发生，一定会有很多个和我们现在这个宇宙初始条件一样的泡泡。就好像你有四种不同颜色的袜子，你要往五个以上的抽屉里各放一只，那么就一定有至少两个抽屉里的袜子的颜色是相同的。同的对，在这种情况下，在无穷多个宇宙里面，都会有一个一模一样的你，他们做了每一件你做过的事和每一件你没有做过的事，但这些又和你没有任何关系，你们永远不会有任何交集
0: 。所以这个才叫平行宇宙
1: 。对对。
0: 那量子平行宇宙又是怎么回事呢？其实我更关心这个啊，<笑>世界平行宇宙离我们太远了，感觉完全够不着。虽然可能存在，但感觉对我们好像没有啥意义
1: 。对，的确是这样的。呃，所以我们即使有办法去研究这些东西，研究它好像又确实真的没有什么意义。何况我们现在根本够不着。但是呢，量子平行宇宙可能离我们就很近了。嗯，说到量子力学，我们之前专门聊过。薛定谔的猫，还有双缝干涉实验这些，嗯，我们这里就不再展开说双缝干涉实验了。有兴趣的朋友们可以回顾一下我们之前聊的那一期啊。嗯，你还记得量子力学看起来最诡异的地方在哪里吗
0: ？是那个光子的分身术吗<笑>、嗯？对对对
1: ，没错，就是这个叠加态和观测能够导致叠加态坍缩的这个概念。在你不观测的时候，一个单个的光子它可以同时穿过两扇门。对，但如果你观测，它只会通过其中一个。薛定谔的猫，在你不观测的时候，它既是活猫也是死猫。对。但你一观测，它要么活要么死，只能二选一
0: 了
1: 。<笑>另外呢，还有量子纠缠和量子隧穿效应。量子纠缠我们之前也说过了，所以这里我们只是简单说一下量子隧穿效应吧。通俗一点来说，就是穿墙术，它可以穿过宏观世界里物质不可能穿越的壁垒，就像能穿过墙一样。目前我们对这些现象的解释还是基于哥本哈根诠释啊，它用概率波的概念来解释微观世界。但是呢，除了哥本哈根诠释以外，同时也有科学家提出了那个平行宇宙来解释这些现象。也就是说，在光子通过狭缝的时候，其实是现有的时空分裂成了两个，一个是左缝时空，一个是右缝时空。而当你确定观测的时候，两个平行时空你就选择了其中一个，嗯、所以就出现了完全不同的结果。嗯，量子纠缠和量子隧穿效应呢，也可以被有平行时空完美的解释。而且呢，比起哥本哈根诠释，平行时空的解释可以完全把微观和宏观世界统一起来。科学家们完全不用再人格分裂了。这个好像感觉听起来很有道理的样子。对对。
0: 啊，还有之前我们说过的那个前世记忆和那个 deja vu 现象，也就好像感觉完全能解释得通了，简直好像很完美的样子。对对、嗯、对。对对因为我们的意识其实也是一种微观的存在，那为什么科学家们不用这个理论去解释呢
1: ？其实虽然哥本哈根诠释是我们当下的主流理论，嗯但是有一个现象就是哈，有好几次科学会议上给科学家们进行过问卷调查，嗯、那这种多世界理论是紧随其后的，是排在第二的选项。那么看起来这么完美的多世界理论为什么不是第一呢？因为科学界有一把刀，叫做奥卡姆剃刀
0: 。科学家也刮胡
1: 子吗？<笑><笑>科学家又不是流浪汉，他当然要刮胡子。不过这把刀并不是刮胡子用的，嗯、它是一种择优工具，嗯、主流科学界呢一直以奥卡姆剃刀。作为基准来筛选这些备备选理论
0: 啊，就是多的东西我给它 cut 下去。<笑>对对对
1: ，简单的来说就是说，如无必要，勿增实体。哦，怎么理解呢？就是说，如果有两个理论都能完美解释一个现象，那么一定选择那个最简单而且假设最少的理论，不要把它复杂化。你每增加一个假设，就会大大降低这个理论的可信度。嗯，奥卡姆剃刀呢，就像是指南针一样的东西，如果没有它的存在。我们会在各种逻辑自洽的理论的汪洋大海中迷失方向。对，奥卡姆剃刀从这些海量的备选理论当中给我们指了一条路出来。虽然这条路并不一定是绝对正确的，它并不是说其他的理论是错的，而是说它只选择目前看起来最高效的。如果以后有了新的观测或者结果啊，或者证据啊，我们仍然会回过头来重新筛选
0: 。哦。多世界理论比起哥本哈根的这个诠释，何止是增加了实体，感觉直接是增加了好多个宇宙出来。对，对对这种情况就不用想了呀。奥卡姆的手起刀落，这就砍掉了，对吧？然后给我们最优的选择对
1: 对对对。你想想，我们解释一个宇宙已经这么复杂了。对啊，对啊。多元宇宙出来怎么解释它
0: ？不砍它，砍谁？<对>那 M 理论里面说的十一位时空，如果是真的，那平行宇宙基本上就可能真的会存在了，对不对
1: ？对，可以这么说。M 理论现在是非常有希望统一物理学界的。其说实话，这些超前理论里面的这些维度和膜的概念，实在是特别抽象。嗯，我看过一些超前理论里面的这些平行时空或者说多元时空的描述，其实并没有看懂
0: 。还<笑>有、哎、你看不懂的？
1: <笑>太复杂了。但我们可以先想象一下，我们不讨论十一维时空这么高的维度啊。嗯，我们就先说说比我们高一维的五维时空下会是一种什么样的情况。嗯。首先，我们简单说一下维度这个概念。嗯，其实很好理解，在几维空间中描述你的位置就需要几个数字。对，比如说在零维，零维是什么东西啊？零维就是一个没有任何体积的点
0: ，是起点吗
1: ？对对对，你可以把它理解成起点。那么在这个空间里头，描述你的位置需要零个数字啊，因为不需要数字，对你就在那个点上，不需要任何。一个点上，对。现在我们到一维
0: ，一维是一条直线，这个我知道。<笑>
1: 对,对对对，没错，在一维空间描述你的位置只需要一个数字，就是说数轴上的任何一个点就可以把你定位。嗯，然后我们再扩展到二维，二维空间我们需要两个数字去描述你的位置，一个是 x 轴的坐标，一个是 y 轴的坐标
0: 。其实就是我们说的经纬度吧。
1: 对对对对，嗯、就比如说我想找你，你给我发了一个经纬度坐标对对 ，GPS 就能找到我,我对,对 ，GPS 就能找到你。但是呢，如果我们去了重庆。<笑><笑>这两个数字可能就不够了
0: ，所以就要用三维。对
1: ，因为重庆的地形在另外一个维度上太复杂了，你还需要一个高度的坐标才能找到人。对，这个就是三维世界。嗯，我们需要长宽高三个数据，对吧？嗯，然后我们继续往下推到四维
0: 。我看网上很多人都说四维就是时间，对不
1: 对？这个其实是不对的啊！啊，不对啊！对，或者说把空间的第四维看成时间，对我们来说不会有任何帮助。那为什么呢？是这样的，首先我们来看看。空间上的任何一个维度都是有两个方向的。嗯，对，就是说我们可以在这个维度上前进或者后退，
0: 或者上或者下。对，嗯，
1: 这个才叫空间。而时间只有一个方向，我们可以、哦、我们可以拉伸或者压缩这条时间轴。不能回去。对，我们没有办法去另外另外一个方向。嗯，因为有因果律在限制我们。嗯，如果我们沿着时间反方向走了，因果律就会打破。哦，所以呢？他们的这种说法实际上把空间和时间的概念搞混了。混了对，我们所在的世界是一个三维的空间，再加上一维时间，把它叫做四维时空。时间和空间是交织在一起的，而我们说的四维空间的概念是不包含时间的，或者说包含了时间的话，就不是四维的空间，是五维时空了。嗯、那么就是说，在长宽高以外，还有另外一个我们这个世界观察不到的方向，而我们这个世界呢，就是这条轴上的一个点。呃，我们把长宽高分别叫做 x、y、z 轴，而这条我们看不见的轴呢，我们可以假设把它叫做阿尔法轴。这条阿尔法轴呢和 x 轴、y 轴、z 轴都是垂直的。那么就是说 ，x、y、z 三个轴能够形成一个三维世界 ，x、y、阿尔法三个轴也能形成一个三维世界，或者 x、z 阿尔法、y、z 阿尔法也能形成一个三维世界。这样我们就能得到四个垂直的三维世界，或者说互相。四个垂直的四维时空，这个也
0: 不叫平行时空，这个应该叫垂直时
1: 空吧？<笑>没错，但是呢，这个是我们从垂向来看四个垂直的时空的，每个时空都有一个共用的面，但是呢，如果我们沿着阿尔法轴，把阿尔法轴分成无数个点，每个点在 x y z 轴方向的三维空间，就构成了无数个平行空间，这个是真正的平行的，我们看上去就像一个柜子里头，它有无穷多个抽屉，嗯，这个柜子呢就是阿尔法轴。我们每个四维时空都在其中一个抽屉里面，而这些四维时空都是平行的。如果你在五维时空里往下看的话，就像上期我们一个评朋友啊评论的一样，看起来就像个万花筒，你可以看到所有的四维时空。但是如果你自己在其中一个四维时空的话，你几乎没有办法感知到其他时空的存在
0: 。那是什么东西在限制我们吗？我们是不是不能跳到其他抽屉里啊
1: ？对，没错，应该是有这种宇宙规律的。为什么这么说呢？因为即使真的有平行时空存在的话，那光也是没有办法穿越维度的
0: 啊。那这个是怎么证明的呀
1: ？你想想黑洞里的光就知道
0: 了。哦，上
1: 期咱们不是说在黑洞里光是没有办法出来的，哦、因为鬼鬼打墙。了
0: 圈了，对,
1: 对，它只能在里面转圈圈，它找不到出路了。嗯。但是如果光能穿越这些维度，那么它一定能在阿尔法轴找到高维度的最短路径逃出黑洞
0: 。那有没有可以穿越维度的东西呢
1: ？有。你还记得《星际穿越》里面男主角在黑洞里是用什么办法给他女儿传递信息的吗？嗯
0: ，好像是引力，对不
1: 对？对，没错，就是引力。引力是我们目前所知道的宇宙当中可能唯一能穿越维度的东西。这个其实在我们宇宙当中可以观测到的。你还记得相对论当中的引力场的描述吗？嗯，就是说一个被压成坑的床垫一样，大质量的天体会让空间向阿尔法轴方向弯曲。另外呢，提到光和引力，我们马上就能联想到宇宙当中的另一个神秘物质
0: ——暗物质吗？对<笑>、嗯、对对
1: 对，就是暗物质。暗物质之所以被称为暗物质，就是因为它不和光电发生任何的反应，它也不吸收光，也不反射光，不会和光子、电子有任何的反应，也不会和这个世界的任何物质有反应。它可以穿过一切墙壁，我们没有任何的办法可以直接观测到它。但是呢，我们可以观测到它的引力场。这个其实很好理解了。因为光没有办法穿越维度嘛，所以没有办法和暗物质发生反应，而引力可以啊。我们能知道的暗物质的存在，就是因为引力场，我们观测到了它的引力场
0: 啊。所以暗物质可能是平行宇宙里的东西，并不是我们这个世界的东西
1: 。这个是非常有可能的，因为它几乎符合所有高维度平行宇宙的假设
0: 。哇塞，我突然觉得我们四川仅凭暗物质实验室里应该是会发现点什么不得了的事情了，是不是？很期待啊！
1: 其实，关于五维时空，我们还可以再开一下脑洞。嗯，假设我们空间是三维的，但如果时间是二维的呢？时间如果是一个平面，那个会更不可思议。而且这样也可以很完美的解释量子力学和相对论里面的中慢效应。如果你脑洞足够大的话，可以继续往下做各种数学拓展，这个就非常烧脑了。这个臣妾真的做不到了。<笑><笑>你敢想吗 ？M 理论。当中的微观十一维时空会是一个什么样的情况
0: ？<笑>我觉得以我的智商，看到那个起点的那一瞬间，不能说能不能理解了吧？我脑子肯定直接烧毁了
1: 。<笑><笑>是因为短路了吗？<笑>
0: 不能说短路了，应该是原地爆炸差不多。
1: <笑><笑>其实我们人类探索宇宙的过程就像一个圆圈，嗯、当我们已知的圈子变得越大的时候，未知的圈子反而也会变得更大。<对>我们知道的越多，才会更加发现自己的无知。有人说科学的尽头是神学，其实并不是啊。很多科学家到最后都相信造物主的存在。其实他信的并不是宗教里的那些叙事，他们只是接受了那种思考方式。因为宇宙之大，我们太渺小了，在我们这个维度一直转圈圈，可能永远也没有办法了解到这个真实的宇宙。不识庐山真面目，只缘身在此山中。想要悟道，可能必须要升为。跳出我们现有宇宙的框架
0: 了，哇，真的是太长知识了。<笑>我们现在已经差不多做了十第十一期节目了哈。对，嗯，不知道有没有给你打开一扇新的大门呢？<笑>很多小伙伴听了一期就觉得挺好玩的，然后继续订阅了我们啊。所以呢，大家如果有兴趣的话，听完这路过的小伙伴啊，继续订阅啊，<笑>谢谢你们啊。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，再见
1: 。谢谢大家收听，再见。